0: Herzlich willkommen zu der neuen Serie «Her Track Story». Die Schweizer Leichtathletik ist voller Geschichten von Frauen, die sich mit Herzblut für unsere Sportart einsetzen.
1: Und genau die Frauen wollen wir zu Wort kommen
0: «Swiss Track Check» stellt euch in Kooperation mit Swiss Athletics einmal pro Monat inspirierende Frauen vor, die die Athletik nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz bereichern. Wir sind gespannt auf eure Reaktionen, Feedbacks und Anregungen.
1: Meldet euch bei uns auf Instagram oder via E-Mail.
0: Und jetzt geht's los!
1: Liebe Schweiz, meine Damen und Herren, heute bei unserem Podcast haben wir eine Frau zu Gast, die eine absolute Expertin ist, wenn es ums Thema Starten geht, aber auch ums Landen. Sie hat bereits an der EM in Zürich 2014 als Starterin ihre Expertise unter Beweis gestellt und steht Wochenend und Wochenende auf dem Platz als Starterin oder wenn sie neue Starterinnen und Starter ausbildet. Unser Ziel ist es heute, mit ihren alle drängenden Fragen rund um das Thema Start, inklusive auch einige kontroverse Entscheidungen, zu diskutieren und möglichst genaue Antworten zu bekommen. Wir sind gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Ganz herzlich willkommen, Julia Wicker!
0: Hey, hi Julia, schön Hallo, bist du da. Danke auch
1: für die
0: Einladung. Ja, Julia, schön bist du da. Danke, nimmst du die Zeit. Ähm, es, es freut uns sehr, dass wir dich da für die zweite Folge von Her Track Story dürfen interviewen ähm, Für uns ist jetzt die Situation eigentlich auch noch speziell, weil bei uns ist das erste Mal, dass wir jemanden im Interview haben, wo wir, wo wir eigentlich nicht wirklich kennen. Ähm, jetzt hoffen wir, dass wir die dir jetzt nicht allzu dumme Fragen stellen, will wir dich ja nicht so kennen. Und da können wir uns vielleicht auch täuschen, aber ich glaube auch die wenigsten von uns, die uns zuhören, kennen dich. Ähm, fangen wir mal ganz einfach an. Erzähl vielleicht kurz, wer du bist, was du so machst und was deine Verbindung zu der Lichtathletik ist, respektive wie du zu der Lichtathletik gekommen bist.
2: Also... Bin, äh, mein Name ist Julia Wicker. Bin 45, ich bin seit sieben Jahren kyrann 45 Ich wohne jetzt gerade in der Innerschweiz. Habe. Ich habe eine Tochter. Und natürlich auch einen Mann. Und ähm, <lacht> gehört dazu. Ich arbeite momentan in Zürich bei der Lufthansa. Ich bin dort zuständig für die Pilotenausbildung. Das heisst, ich bin zuständig für den Nachwuchs von der Swiss von der Also nicht verantwortlich, sondern als Instruktorin tätig. Und begleitet die zweieinhalb Jahre während der Ausbildung. Vorher bin ich geflogen. Vor dem Frühjahr bin ich eine Sportlehrerin Und und Sportlehre habe ich eigentlich gemacht wegen der Leichtathletik. Ich habe Ella von Glar, aus dem Glarnerland, bin ich gross geworden, das gehört man auch, nicht irgendeinen Schweizer Dialekt, <lacht> obwohl er immer äh, matter wird. Ich habe, ähm, bis etwa 15, 16 ist sehr viel trainiert und es hat mir sehr viel Spass gemacht. Ich war nicht so eine wahnsinnig begabte oder talentierte. Also so Höchstleistung habe ich da nie herausgeschaut. Aber die Freude am Sport und am Bewegen war einfach immer sehr gross. Ich war auch immer viel bike- und klettern. So allgemein. Aber äh, die Lichtathletik hat es mir am wenigsten angetan. Als ich aufgehört habe, hat dann äh, der Startreif, den wir von Glarnerland gehabt haben, da lang mit im Kanton einen,
1: weil wir relativ <lacht> kleiner
2: Kanton sind. So, also ich habe gesagt, du bist so vom Typ her, du wärst eine Starterin. Und dann habe ja, ich mit 18 ist, angefangen, zu starten. Und habe das ein paar Jahre gemacht, bin dann wieder ein durch das Studium durch habe ich aufgehört. Und es ist fast ein bisschen Vergessenheit geraten, bis äh, der Hans Mechler, also unser Chefstarter, mich wieder ausgraben hat, sozusagen kurz vor 30 und gesagt hat, du, das ist Schach, komm, Rettour, wir brauchen junge Leute. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Das hat mich sehr, sehr berührt, dass er da doch ein paar Telefone in die Hand genommen hat. Dank dem, dass meine Eltern am Telefonbuch sind. Hat er hat das ist heute doch nie über mich. hat er hier äh, Zugang gehabt. Und äh, hab ich habe gedacht, Mol, also, wenn sich einer so viel Mühe nimmt, dann schaue ich mir das an. Und dort hat es dann eigentlich richtig angefangen, dass ich angefangen habe zu starten. Äh, zuerst noch im Bündnerland. Bei Bündner und Glarner sind ich so ein wie verheiratet. Die haben auch sehr gerne. Also wirklich gerne. Und dann habe ich dann so ein angefangen, Nomadin zu sein, in Zürich viel gestartet, grössere Anlässe gestartet, und dann bis, bis auf Bern hinaus. Wo ich jetzt stecken geblieben bin, bin jetzt äh, zuständig Koordinatorin von der Starter im Kanton Bern und das gefällt mir sehr, sehr gut. Wirklich. Ich habe dort Leute getroffen, die mir sehr am Herzen liegen und dort ein kann Startteam aufstellen können und dort ja, hoffentlich einen guten Dienst machen für die Allgemeine Also Das ist so ein mein Bezug zu, ja, zu der ganzen Geschichte.
1: Mega cool, schon ganz viele spannende Sachen, wo man gerne würde noch darauf eingehen. Ähm, bleiben wir am Schluss eher am Anfang ganz schnell bei der Leichtathletik. Was mir jetzt grad so in den Kopf kommt, ist, du bist mit 18 auf vor starten. Ähm, wie war wie das so für dich? Gewesen? Ich habe das Gefühl, das ist etwas, was sich Jugendliche heute überhaupt nicht vorstellen, gerade in so einer funktionäre Rolle gehen. Du bist ja am Anfang nicht alleine.
2: Du bist ja immer jemanden dabei. Und ich glaube, wenn dein Mentor dem Rechnung trägt und dich gut unterstützt, müsste das mit 18 genau gleich möglich sein wie mit 40. Ich glaube nicht, dass es eine Altersfrage ist, sondern eine Typenfrage, ob das möglich ist oder nicht. Und natürlich das Umfeld, das, muss, das
0: muss stimmen muss. Ähm, du hast jetzt gesagt, also, du hast eine Lichtledigkarriere gehabt, vielleicht noch ganz schnell. Äh, welche Disziplinen äh, hast du gemacht? Wie, wo warst du gut drin? Gewesen? Was, oder was, ist dir, was hast du richtig gerne gemacht?
2: Richtig gerne ja, habe ich Hochsprung gemacht. Okay. Das sieht man jetzt leider durch den Podcast nicht. Ich bin also 58 <lacht> gross.
0: Also, <das> ist
2: <lacht> du. Ich habe drauf Anfang von der Lichtet Le liegt. Ich war eigentlich wirklich ganz auf während Anfang primar nicht wirklich Spass gehabt, am Sport, also so mäßig halt, so wie Kinder Spass am Sport haben manchmal, aber schon ist auch so auf der anderen Seite, hat mein Sportlehrer, wir hatten einen Sportlehrer gehabt, der Sportunterricht hat, nicht Primarlehrer, der hat einen Hochsprungwettbewerb gemacht, Ich war ich bei der fünften Primar. Gewesen. Und dort ist irgendwie der Knopf auf. Dort bin ich irgendwie, äh, ich ich 35 bin ich 25 gesprungen und, und habe dort den Wettkampf als allerkleinste gewonnen und habe gemerkt, hey, ich habe ja noch viel mehr. Und eigentlich ja. Hochsprung ist Hochsprung das, was ich, immer, äh, ja, wo ich am liebsten gemacht habe. Aber wettkampftechnisch hat dann schon den Weitsprung und die 100 Meter ein bisschen besser ausgesehen. Also dort habe ich dann äh, so technischen eine technische Möge ein Natürlich Hochsprung
0: mehr.
2: Sprottlos mit okay. meiner Körpergröße. Aber ich komme
0: eigentlich aus dem Sprit. Mega spannend, weil, ja, weil, weil man hat ja dann schon bei dem, wo du erklärt hast, wer du bist, hast, hat man ja schon rausgehört. Ja, du bist nicht so erfolgreich gewesen, etc. Und ich glaube, die, die, die realistische Sichtweise braucht es jetzt ein Stück weit auch, um überhaupt schon so früh die... Also der, also den Übergang zu der Starterin zu machen, oder? Sonst hättest du wahrscheinlich nie so früh anfangen starten, wenn, wenn ich gedacht, hättest du hättest noch eine grosse Karriere vor dir. Das stimmt. Das stimmt. Aber bereust du es manchmal, dass du es nicht weitergemacht hättest, du so ein bisschen hoch springen, weit springen, 100 Meter? Nein. Es sind da
2: schon auch noch so ein medizinische Sachen dazu gekommen, die einfach nicht mehr... mögen sicher auch falsch trainiert, zu viel mit den Nagelschuhen mhm. trainiert, etc. Das sind alles so die Anfangfehler und man vielleicht auf dem Land noch ein bisschen mehr gemacht, hat bei anderen Orten. Ich bin immer gerne Biken, das ist so ein bisschen stecken gefahren, ich habe mich sogar mal als renn noch ausprobiert. Äh, nein, ich, ich liebe Bewegung und ich liebe halt das immer Neue, dass, dass, dass wieder gefordert werden, wieder etwas machen. Einmal wieder umkehren, wieder aufstehen, das ist so ein Eis. Und dann wird die Leichtathletik natürlich, wo man schon sagen, sehr gute Grundlage geben. Die Leichtathletik ist so vielfältig. Und wenn man dort polisportiv reingeht, dann hat man so eine gute Grundbasis. Und das ist das, was ich auch immer geschätzt habe, Leichtathletik. Wahrscheinlich wäre ich sonst schon fast einen Tag früher vielleicht äh, schon weg gewesen.
1: Okay, sehr spannend, ja. Ähm, dann vielleicht gerade das Übergang, was fasziniert dich denn so am Job als Starterin? Wenn man es ein bisschen provokativ würde sagen, es, ist, oder es scheint von jetzt nicht ultra spannend zu sein. Man sagt immer ein bisschen das Gleiche, wenn es blöd kommt, dann macht man das hundertmal am gleichen Tag. Also wenn man so es so beschreibt, dann ist es nicht super lukrativ.
2: Ähm, ja, das ist genau das, das, ist das was mein Mohammed zu mir sagt und sagt, hey, jetzt geh du irgendjemand äh, Es ist, wie soll ich das sagen, es ist noch heute, oder ich mache das ja jetzt schon über 25 Jahre, mhm. bin ich immer noch, wenn ich einen Anlass anfange, bin ich leicht nervös. Schaue ich mir die Schu Schüler ich sage immer Schüler, oder die Athleten, schaue ich mir dann genau an, und sie spüren dass sie sich ein Weil es ist, es, ist, es ist eben, der Start ist eben nicht eine Sache, die ich vorgebe, sondern es ist eine Interaktion mit dem Athleten. Das klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber es ist eigentlich eben ein bisschen so. Ich sage ihnen dann am Anfang, bei der ersten Start, wie ich es hätte. Und dann funktioniert es eigentlich relativ gut, dass sie sich meinem Rhythmus ein bisschen anpassen. Hingegen ich tue mich aber ihrem Tempo auch ein bisschen anpassen. Und, ich probiere, da und ich, ich probiere wirklich den Rhythmus, und dann bin ich ein bisschen angespannt am Anfang. Ich probiere wirklich den Rhythmus, den ich bei den ersten paar Starts ansetze. Probiere ich wirklich durchzuziehen, den ganzen Tag. Dass die, die gut antizipieren können oder gut starten, dass die wirklich Chance haben, einen guten Start zu machen. Da bin ich aber nur eine kleine Komponente. Aber ich habe das manchmal, wenn ich so 10er-Serien habe, dass wenn die ersten zwei Touren sind und ich dachte, ich mal jemanden ermahnen müssen, dass das nachher einfach wie am Laufband funktioniert. Und du merkst, dass die Athleten das sehr begrüssen, dass es so rhythmisch ist. Für mich ist es sehr angenehm, weil es muss ja so alles ein Rhythmus sinnen sein. Und, und das ist das schöne Gefühl, wenn du merkst, dass sie dich verstanden haben, dass die Interaktion zwischen Athleten und Starter funktioniert und sie, sie spürt, die, die wird mir jetzt wirklich einen guten Start geben und die ist fair und wenn ich das eigentlich gemacht hat, sei sagt sie mir auch, aber es ist so auf eine wohlwollende Art. Ich gehe auch, wenn ich jemanden kann, sanktionieren gehe, ich immer zu und bist du dir klar, was du gemacht hast? Mir ist ganz wichtig, dass du begreifst, warum ich dir jetzt die Karte zeige, wir haben das und das beobachtet, das machst du so, das geht nicht. Aus dem Grund geht das nicht. Und dann frage ich auch, also sogar auf Französisch und auf ganz leidig Italienisch, <lacht> ob sie das verstanden haben. Und, äh, und das ist mir enorm wichtig. Und dann rausgehen und merken, dass sie das Begriff im zweiten haben und dass sie es gut gemacht haben. Wenn ich den Chance hat, die Leute sogar noch mal gesehen, dann äh, sage ich ihm das auch. und sage, sehr gut umgesetzt. Ich danke dir sehr. Und danach sind sie der ganze erstaunt und sagen, ah, oh, ah, okay. Das ist so okay. kleine die, so klein die Magie, die wo, wo, wo ich spüre, die wo, wo äh, ja, ich sehr oft habe, wenn ich da oben bin. Und, und das gibt mir so ein, ein, ein unglaublich gutes Gefühl. Und das ist so viel mehr wie auf die Plätze, fertig, Unterschuss Schuss. So viel mehr. Das hat ein hm. bisschen äh, von Musik für mich, wirklich höre ist komisch, aber das ist so
0: mega cool also die jetzt da so also zu also, man merkt wirklich dass da eine Passion um ist also, für, für den Sport für, für das was du machst ähm, was würdest du sagen was, was ist ist schwierigste an dem Job jetzt gerade also, an dem Starterjob
2: jetzt gerade
0: oder, ja, ja gut jetzt gerade ist vielleicht auch noch mal eine schwierige Situation im Starter auf dem, im Starter können wir vielleicht auch noch mal darauf zurück aber vielleicht so im Allgemeinen äh, was ist schwierigste als Starterin
2: ähm, woran ich momentan am meisten hattet als Starterin ist so es ist jetzt schwierig zu sagen dass es richtig durchkommt das ist auch ich habe das Gefühl, dass viele Leute, ob jetzt nach oder fern von der Leichtathletik, nicht wirklich unsere Arbeit schätzen oder wertschätzen. Mhm. Das merke ich, wenn ich durch den Platz laufe. Viele Leute wenden sich nicht gerade ab, aber ja, man muss jetzt nicht mit ihnen ans Gespräch anfangen. Es sie ist übertrieben gesagt, aber sie ist so. Mir fehlt das. Ich bin ein unglaublich kommunikativer Mensch. Auch ein sehr kritikfreudiger Mensch. Also, das heisst, ich sehr gerne auch Gespräche, also auch Sachen, dass man mir Sachen so entgegenbringt, wo halt nicht nur immer äh, schöner Sonnenschein ist. Und, ähm, dass man nicht mit mir redet, das ist ein die höchste Strafe für mich. Und das merke ich in Da Ich weiss aber nicht, wie einfach darf. ich da zu Frau bin. So ein bisschen feinfühlig, vielleicht sind es dann nach gewissen Zeiten, wo man dann auch noch ein bisschen sensibler ist als andere. Aber das habe ich so äh, das Gefühl und das merke ich dann vor allem an ganz grossen Anweis Schweizer Meisterschaften. Ja, da muss man manchmal schon ein dickes Fell haben. Und ich denke dann einfach, ja. und ich probiere ja nur das Beste zu machen. Ich will einfach, ich will ja niemanden plagen. Ich will nur einen schönen Start und je weniger, dass ich die Karte muss zeigen muss desto besser die Resultate sind, desto glücklicher wir gar nicht haben. Und ich glaube, das, das, das sind ganz auf ganz anders. Und das tut mir ein wenig
1: weh. Ja, das ist spannend, das mal so zu hören. Also ich probiere zum Beispiel auch an Wettkampf selber immer wieder zu Kampfrichterinnen und Kampfrichter gehen und denen auch danken nach dem Wettkampf danken. Weil ich finde, mhm genau wie du das sagst, dass Wertschätzung leider nicht so überkommt beziehungsweise man als Athletin oder Athlet mal ein bisschen vergisst, dass da Leute den ganzen Tag vor heim auf dem Platz stehen. Und ähm, ja, ich habe es jetzt eigentlich mal schön gefunden, dass du das mal gesagt, vielleicht ermutigt es ja den einen oder den anderen mal eher irgendein Gespräch anzufangen oder auch ja, eben, vielleicht mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen blicken von, von diesem Job.
0: Ja, das ist jetzt der erste Schritt an diesem Podcast da dazu. Vielleicht hilft das ja jetzt.
2: Ja, eben, es ist jetzt nicht etwas, wo, was riese aber äh, du hast es richtig gesagt. oder dass das es ist auf die Plätze fertig, los. Es hat ja schon ganz so gut, die Athletin, ist ein Mann neben mir gesessen und hat gesagt, weisst du, ich tut mir eigentlich so leid, dass ich diesen Job machen möchte.
1: Hm. Ja, es ist vor, vor so allem auch
0: undankbar, und... oder? Weil, wenn ihr es richtig macht, dann ist ja, da kommt sicher niemand zu euch, weil dann ist ja gut. Aber wenn ihr es falsch macht, dann kommen alle zu euch. <lacht>
2: Ja, ja nein. Jetzt das, was du gesagt hast, Selim, das ist eben schon so. Wir haben schon auch ganz, ganz grosse Spitzenathleten. Und lustig, wie es weiß Spitzenathleten, die auch rasch im Vorbeiwege, wenn man dann an ihnen vorbeiläuft. Und wir wollen ja auch nicht im Vordergrund sein. Und wenn wir im Vordergrund sind, dann ist es meistens eben nicht schlecht. Ähm, wo dann wirklich uns rasch so zunickt. Und das, also jetzt nicht so... Nicht demütig oder, oder einfach so als Dankend. Und das ist, das ist etwas unglaublich Schönes. Das sind aber wirklich ganz wenig Ganz, ganz wenig die das machen. Aber ich rede, ich rede jetzt nicht nur von den Athleten, sondern ich rede auch vom, vom ganzen Rundherum. Es ist so, äh, ja. Es ist nicht nur. Ich, ich finde, es ist nicht ganz aufgrund die äh, Atmosphäre immer. Aber vielleicht empfinde ich das auch nur so.
0: Dann werden wir das jetzt ändern. Äh, in der Saison werden es alle ganz anders auf dich zukommen, hoffen wir zumindest. Ähm, vielleicht haben wir auf das Starter -Sie, da Sie eingehen. Wie schwierig ist es, Starterin zu werden? Wie, wie, wie sieht die Ausbildung aus? Ist das anspruchsvoll? Ähm, die haben wir jetzt gerade angepasst
2: gehabt, nach Corona. Das heisst, schwierig ist es nicht. Ähm, es ist immer noch auf freiwilliger Basis, das sind Leute, die ihre Freizeit hergeben, für äh, Spesen, das ich sind, Geld. Somit, ähm, ja, also der Ablauf ist folgendermaßen, äh, dass man eigentlich eine jahrlange Saison mit jemandem mit einem Starter-Experten mitläuft, momentan. Und zum Schluss finde ist das überhaupt eine Arbeit für mich? Möge ich das überhaupt? Ähm, ja, ist das das, was ich mir vorgestellt habe? Und wenn man dann halt sagt, mal, mal, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, dann kann man den Startkurs besuchen. Das ist meistens meistens im frühen April rein. Und mit dem kann man dann eigentlich Erfahrungen machen. Also eigentlich ist das keine Selektion. Die Selektion ist vielleicht höchstens eben in dem Jahr, wo, wenn jetzt jemand wirklich komplett ungeeignet ist, würde ich das ihnen abraten. Aber wenn sie dann darauf beharren würde, ja, das hat es jetzt noch nie gegeben, weiß nicht, aber es ist, es ist schon nicht... Jetzt in Bern sind wir wirklich genug Starter, aber, aber eigentlich sind wir da eine grosse Ausnahme in der, in der Schweiz. Wir haben wirklich massiv zu wenig Starter und ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können, und einen Selektionsprozess machen, ganz ehrlich gesagt.
0: Okay.
1: Das Startkommando ist ja nur ein Teil des ähm, Job, wo du gesagt hast. Wie fest muss man als Starterin Technik hinter dem Ganzen verstehen? Und jetzt ich jetzt
2: darauf an, wer du ansprechen tust. Ein Starter-Experte, der an der Schweizer Meisterschaft oder ein größeren Anlass ist, der sollte sich schon mit Kurven auskennen. Oder sie wenigstens schon mal gesehen haben. Im ähm, Hintergrund aber, wie die Kurven generiert werden, äh, da sind mir eigentlich schon nicht dabei. Wir wissen eben, dass es so zwei mhm. verschiedene Systeme gibt zwischen Algie und Omega. Äh, ich kann auch eine Kurve besser auslesen, ich sehe es relativ klar und einfacher und die anderen habe ich auch ein bisschen mehr Mühe. Das werden dann aber wirklich Starter-Experte und nicht einmal alle Starter-Experten, die das sehen. Hingegen muss man ja schon ehrlich zugeben, dass äh, die ganze Technik einen, einen, einen riesen Aufschwung gehabt hat in den letzten 10-15 Jahren. Also ich habe ja fast keinen kurzen ähm, Sprintanlass mehr, der nicht hinter Lautsprecher sind. Ähm, mhm. Natürlich Rückstart schon nicht. Das haben wir wirklich wieder mit den ganz großen. Aber, aber die ganze Verkabelung mit dem elektronischen Starten, der es Bern überall ist, hat sich natürlich das schon zugeschaut. Also wenn jetzt jemand wirklich nicht affin ist in diesem Bereich, dann ist es schon schwierig. Da hast du absolut recht. Und da muss ich auch sagen, da müssen wir noch viel mehr schulen oder immer wieder schulen, wie mache ich das, wie stecke ich das zusammen. Bei vielen, von einem hat es aber auch zwei, drei Leute, die dem wirklich Rechnung tragen. Das heisst, sie sind am Weg am vor Ort und helfen, wenn wir jetzt von 400 zum 200 Meter wechseln und schauen, dass da nicht irgendwie Material aus Versehen ausgerupft wird, wo nicht jetzt Zellen ausgerupft werden etc. Aber dort, äh, das hat sich unglaublich gewandelt. Also von dem vom Handwerk zum, äh, zum Elektroniker, der, der, der Schritt ist sehr schnell gegangen und hat zwei drei Leute vor zwei Jahren ja, ich habe vor aufgestoßen, aber ja. ja.
0: Das ist spannend, spannend. Ähm. Jetzt, jetzt, man hat ja ein das Gefühl, so in der letzten Saison, die letzten zwei Saisons, sind die Starter immer so ein bisschen öfters ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen, insbesondere wegen der technischen Elementen, zwar der Reaktionszeit. Wir hatten eine WM in Eugene, wo es unglaublich viele schnelle Reaktionszeiten gegeben bei der 0-1-Grenze. Ähm, das hat im Ausscheiden von Devin Allen resultiert, dem amerikanischen Hürdenläufer mit irgendwie 0, 0, 9, 8, oder irgendwie so ähnlich. Und es hat immer wie mehr Situationen so gegeben. Jetzt auch das letzte in der Schweiz, äh, die, die diesjährige Halle-SM in St. Gallen und dann auch noch der Fall in Rico Günther in Istanbul. Ich meine, was ist deine Meinung oder wie schätzt du die Situation im Moment gerade so ein bisschen in, als Starter? Das Leben wird nicht einfacher wahrscheinlich, oder?
2: Das ist tatsächlich so. Das ist, dass, dass, dass da eine Unsicherheit und eine Aufruhr ähm, momentan stattfindet, das ist, äh, das, ist, das, das, das ist allen bewusst und das wird äh, auch sehr, sehr diskutiert in allen Gremien. Ähm, es ist halt, bei uns jetzt wirklich so, dass es eigentlich nur die, die eine oder wirklich grosse Anlässe äh, starten, wirklich betroffen sind, weil nur dort haben wir die Rückstartanlage wirklich im Betrieb. Alles andere läuft eigentlich noch auf, auf Sicht und so, wie wir es kennen von unserem Handwerk aus. Also unsere, unsere Entscheidung wird dann eigentlich dann. Jetzt haben wir uns halt jahrelang auf, auf die Rückstartanlage auch verlassen. Es war auch oft eine ganz gute Hilfe. Jetzt gibt es in diesem Bereich plötzlich Fragezeichen. Ähm, ja, man muss sich plötzlich ganz anders positionieren. Das, das, das muss jetzt wirklich das muss super abgesprochen werden wie man das macht wie das jetzt gelten tut generell ist natürlich für mich als, als Handwerksstarter, als, als leidenschaftlicher starter ähm, ist für mich einfach wichtig dass, dass ich mich auch auf meine augen verlue wenn ich mich nicht mehr auf meine augen verlue und das medium mir plötzlich Entscheidungen auf dort, wo wo ich nicht nachvollziehen kann, dann werde ich mich nicht mehr gut fühlen und dann, dann werde ich natürlich auch noch viel mehr hinterfragen. Und äh, auf der, das, das ist schon so. Ich habe ganz gute Gespräche mit Kollegen, die mit mir zusammen startet, wo die ja, auch ein bisschen in die Richtung gegangen sind. Weil das ist echt das Schlimmste, was passieren kann. Wenn du etwas weißt, und so viel Erfahrung hast und auch sicher bist, und dann kommt ein Experte und und ein das Konzept über den Haufen werfen. Und das muss man ganz, ganz gut diskutieren. In diesen ganz, ganz engen Grenzen bin ich aber nicht drinnen. Darum will ich eigentlich nicht viel mehr sagen, weil das, das, das wäre nicht, das wär nicht mhm. gerechtfertigt. Aber ähm, ich hoffe, dass man da schnell zu einer ganz guten Lösung kommt für einen Athlet, für einen Sport. Und schlussendlich
1: auch für unsere Stolter. Vielleicht ähm, so ein, bisschen ein technischer Hintergrund zum Ganzen. Vielleicht hast du das auch ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie äh, funktioniert das genau mit der Reaktionszeit? Ich glaube, das ist etwas, das man sich auch teilweise gar nicht so genau kann vorstellen kann. Also, hat ja gewisse, mit dem Anstieg von dieser Kraftkurve zu tun, wo man dann auch sieht bei euch auf dem Bildschirm sieht. Genau. genau.
2: Es ist jetzt noch schwierig, da müsste es jetzt eine Kraftkurve eigentlich rasch um das zu zeigen, aber es ist, ich glaube, wenn ich jetzt das irgendwie so probiere, das zu definieren im Raum, rein, dann ist das fast ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sein. Aber wir, wir sehen das als optimal, wir sehen halt den Startschuss, wir sehen die Reaktionszeit, wenn sie angefangen hat, drücken und anhand von dem sehen wir relativ viel, wir sehen das schon vorher, also das wird schon vorher aufgezeichnet, ähm, wie ihre Bewegung vorher war, was für uns ja wichtig ist für einen Fallstart. Also wir sind eigentlich vom, vom Fertig, ab dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich in Ruhe sein sollte, bis sie aus der Startflug draussen ist, sehen wir eigentlich die Kurve. Und da können wir relativ viel herauslesen. anhand von, wenn es jetzt schön gerade ist, dann wird sie schön ruhig gewesen sein, wenn sie so wellig ist, dann hat sie sich eigentlich bewegt. Und das ist manchmal noch interessant, dass, man, mhm. dass es manchmal auch nicht nur mit dem Auge übereinstimmen tut. Und
0: das ist ja. Okay, und jetzt nochmal für das Laienverständnis. Grundsätzlich ist es so, wenn es die Rückschussmaschine gibt und die, die, die gewisse, also das Limit überschritten wird oder schnell reagiert wird, dann schießt die Maschine automatisch zurück, nicht? Ja. Genau. Und dann muss man, egal ob es jetzt grün oder gelb ist, oder rot so oder so, den Start neu anfangen, ihr könnt da nicht, nicht sagen, noch schnell auf die Kurve schauen und sagen, ah ja komm, bewegt haben Sie jetzt vielleicht schon, aber es ist sicher kein Fehlschwer gewesen, wir lassen es einfach starten, also ihr mündet den Start, oder es passiert automatisch.
2: Das passiert, also eigentlich das geht ja alles so schnell. das geht mhm. ja alles eigentlich, er, er tut jeder zurück, nachdem wir gestartet haben. Und weiss es dann vielleicht schon vorher, dass es nicht gut kommt. Und schiesst dann Gott zurück. Also da haben, wir, da haben wir überhaupt keine Zeit, um irgendwie noch einen Entscheid zu machen. Also das Zweites Mal starten müssen so zu Das ist schon so. Aber äh, das ist auch das, was wir von August aus machen. Wir, äh, oder mal bei, jedenfalls bei mir. Äh, ich schaue wieder den Start auch an und habe also ein Optimum von einem Bild, das ich weiss, wie ein Masterbild, das ich über das Ganze übertrage. Mhm. Und dann starte ich, und dann merke ich sofort, ob das das Bild war, das ich mir vorgestellt habe, oder ob es es nicht war. Und wenn es nichts nicht war, schieße ich sofort zurück. Und dann ja. kann ich so weit zurückspulen im Kopf und sehe dann, der war es. Und dann, also die Entscheidung kommt dann erst in den zweiten, dritten Schritt. Der hat mich gestört. Ich sehe einfach das Bild und ich hatte das, das wie früher und gehe nachher zurück. Und, äh, beim Fehlstart ist halt wirklich zu früh gestartet. Und dann hat er halt einfach schon zu früh Druck gegeben. Und das weiss die Omega-Maschine natürlich dann eigentlich schon vor uns, wenn wir es nicht sehen würden. Und dann mhm. ja, da können wir nicht drum Das ist der Prozess leider. Und auch da hat wir natürlich einen Athleten. Ja, dass er zweimal muss starten muss, wenn es dann wirklich einer war, ist, dann ist es so. Aber äh, ich glaube, es startet niemand gerne an einer Schweizer <lacht> Final zweimal, wenn er so richtig ist. Also wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, wenn ich ja auch ganz andere Zeiten gelaufen bin, im zweiten Mal ist es einfach anders.
0: Ja, das, das, das ist sicher so. Wir haben uns jetzt eigentlich noch so so, so Frage zum Enrico überlegt, ähm, aber völlige Transparenz äh, mit unseren Zuhörern. Wir haben vorher noch kurz mit Swiss Athletics reden, du bist auch dabei gewesen, Julia, und sie, also sie bemüht sich wirklich darum, dort Antworten zu bekommen. Im Fall Enrico gibt jetzt noch nicht wirklich Antworten, ähm, darum fragen man auch nicht wirklich da dazu etwas, aber es ist so, dass es verschiedene Systeme gibt, für, für Starts, oder? Ähm, was was gibt es da für grossen Unterschiede? Kann man, kann man as, du hast es vorhin auch schon erwähnt. Du kommst mit einer Kurve besser klar als mit der anderen. Ähm, also, ist das nicht äh, ein Problem?
2: Nein, das war ist, jetzt ist ein bisschen übertrieben. Gewesen. Das ist so eine, es liegt einem ein bisschen mehr. Die, die, die Kurve, wie, wie sie gerade ein bisschen logischer ist, aber... Äh, Berechnungen sind natürlich im Hintergrund ein bisschen anders und da unterscheidet sich jetzt halt die Omega ein bisschen von der Alge und die einen sagen, die Alge liegt mir ein bisschen mehr als und der andere sagt, das ist Omega, das ist so ein bisschen, äh, auch ein bisschen eine persönliche Geschichte oder, oder auch ein eine Erfahrungsgeschichte, wie man, das, wie man das sieht, aber das Wichtige, das ist mir ein das, 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 das ist essentiell, das Wichtige sieht man aus der Kurve immer raus. Man sieht immer, wenn er sich jemand bewegt, dann fällt es auf den Wackel. Man sieht immer einen ganz klaren Felsstart. Und ja, das, das ist eigentlich das, 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 das Aller, Allerwichtigste. Ich habe einfach... Ja, das ist jetzt ein bisschen... Mir, ist einfach, mir liegt einfach die Omega-Kurve ein bisschen mehr, weil äh, vor allem ist auf die Beschleunigung ausgelöst, löst, was nicht. Andere sagen, es überhaupt kein Problem. Sie wird einfach ein bisschen anders dargestellt. Vielleicht bilde ich mir das auch ein bisschen okay. ein. Aus Erfahrung. Aber ähm, nein, es, und da muss ich schon auch zuhören. ein bisschen auch Das Klare, das sieht man immer noch. Und, und für mich ist einfach wirklich... Also wenn ich ganz sicher bin, das habe ich auch schon oft gemacht, wenn ich mir auch an der Schweizer Meister ganz sicher bin, das habe ich gesehen. Und meine Kollegen sagen auch, das habe ich gesehen dann gehe ich halt oft auch nicht gut den Computer konsultieren, weil ich einfach sicher bin, so ist es. und Das ist auch unser Job. Unser Job ist, mhm. starten. Und ja, da bin ich vielleicht kein perfektes Beispiel, aber ich lege damit sehr gut.
0: Mhm.
1: Okay, das ist interessant, weil... Ähm wir haben es im Vorgespräch auch schon kurz davor World Athletics hat nach der WM in Eugenia auch eine neue Regelung eingeführt, die ähm, den Starterinnen und Starter mehr Spielraum geben Kannst du das vielleicht ganz kurz ein bisschen erläutern?
2: Ja, dass wir einfach jetzt ähm, definitiv dass, ähm, unser Hilfswerk, das äh, Omega und AG sich äh, in der Schweiz zur Verfügung stellt, gibt es ja noch mehrere Markenäle, äh, dass wir die Rückstartanlagen als das als Hilfsmittel. Was auch sehr wichtig ist. Und dass es eigentlich mehr, dass wir dem eigentlich nicht mühend ähm, folgen, müssen, sozusagen. Und das, das macht natürlich das alles schon noch einmal sehr viel einfacher für uns. Aber ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass die Hilfsmittel nicht wichtig sind. Weil äh, z.B. gerade so lange mehr wie einer Fallstart macht, zum Beispiel bei 8 Bahnen, einer auf Bahn 2 und einer auf Bahn 6, da kann man der davon ausgehen, dass sie sich nicht beeinflusst haben. Und wenn wenn beide zu früh gegangen sind, ist das vom menschlichen Auge her unglaublich schwierig zu sehen. Ist jetzt der zweite auch noch zu früh gegangen oder der erste? Das sieht man da fast nicht. Und da ist natürlich, es gibt ganz viele Situationen, wo ich sehr froh bin, wenn ich eine Rückstartanlage noch habe. Um einfach sicher zu ich habe es so gesehen, hat er das auch so gesehen. Und dann ist, äh, ja, dann ist die Sache auch mhm. für nicht klar.
0: Aber jetzt mal so eine kontroverse Aussage: Wenn jetzt World Athletics so eine Regelung bestimmt, heisst es, die haben selber kein Vertrauen mehr in ihr Rückstartsystem?
2: Nein, ich glaube auch, glaube, sie müssen. Ich sehe es jetzt anders. Ich bin mir so der Typ, der. Ähm, Miserglas ist immer noch halb voll. Ich glaube, cool. sie, <lacht> wollen, ähm, sie wollen einfach den Starter. Die Starterposition wieder ein bisschen stärken. Sie wollen, dass der Starter mhm. sein Handwerk richtig ausübt und das auch kann. Dass er nicht bevorwundet wird von, jetzt ganz böse gesagt, von, 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 von irgendetwas, sondern dass also er wirklich selber entscheiden kann, hey, da habe ich jetzt wirklich das und das gesehen und ich finde, wenn man vier Starter-Experten auf den Platz hat, und das haben wir an der Schweizer Mensch, auf dem wir alles Erfahrung, alles gute Leute, und wenn die alles das Gleiche sagen, dann, ja, also, dann, dann sollte man dem auch Rechnung tragen. Und ähm, ich denke, für die Starter ist das ganz sicher der richtige Weg. Weil sonst ähm, müssen wir uns schon alle darüber unterhalten, ob es dann irgendwie noch Starter überhaupt noch braucht wie man kann so Signale auch elektronisch machen
0: Da Ja, das ist Dann, dann gehen wir dann
2: irgendwie nochmal in eine komplett andere Philosophie rein. Würde ich sehr schade ja. finden, aber ähm,
0: man weiss es ja nie. Ja, absolut. Ähm, jetzt uns uns würde vielleicht, noch, damit wir dann das Thema dann auch, also so die die kontroverse Themen dann auch mal, mal abschließen, aber ein Thema, wenn wir schon jetzt noch mal kurz ansprechen und ich glaube, du musst selber nachher noch schnell sagen, ich glaube, du bist gar nicht dabei gewesen. Das Thema St. Gallen, ähm, die Situation interessiert uns natürlich schon. Da hat es der ein oder andere Starke, der schneller war als die 0-1. Also ich glaube, es sind, schlussendlich sind schlussendlich nur drei oder so gewesen, wenn ich es vorher aus dem Gespräch mit Swiss Athletics richtig gehört haben, die schneller als 01 reagiert haben, wo man von bloßem Auge aber eigentlich nichts gesehen hat. Also ich bin dort in den Rang gestanden und es hat Leute, gegeben, die haben gesagt, ja, ich habe sicher etwas gesehen und ich bin völlig überzeugt, ich habe nichts gesehen. Ähm, eine Situation war Lena Weiss, gewesen. sie hat diskutiert, hat dann aber rot bekommen und ist dann gegangen. Bei der Mushinga Kambunsch im Final war es genau gleich. Gewesen. Sie läuft aber unter Protest, nachdem sie die rote Karte gesehen hat. Der Protest wird dann nachher stattgegeben, weil das ganze Starterfeld war unruhig. Hast du uns deine Einschätzung von dieser Situation geben?
2: Ich habe ein riesiges Problem, dass ich nicht dort war.
0: Mhm.
2: Ich sehe da nur, dass man Fernsehen sieht. Und da muss ich ganz ehrlich sein, Fernsehaufnahmen sind so viel schwieriger zu interpretieren. Fernsehaufnahmen sind nie das, was du mit ihm auch selber siehst. Plus ist auch, ähm, wenn es mir recht ist, ist auch die Optik relativ schlecht von vorne, die auch ganz ungünstig ist von einem Starter. Plus habe ich mit den Leuten, die dort sind, wirklich nicht geredet. Hatte. Und ähm, das einzige, was ich wirklich kann sagen kann, dass dort wirklich sehr, sehr stark und gute Starter gehabt haben, dass sie sich sicher nicht einfach gemacht haben. Aber nein, zu dem kann ich nichts sagen. Aber genau das ist das, wo du, was du, Pascal, du eigentlich... Äh, ich warum den Nerv, warum du den Finger auf, auf den Nerv drückst. Und, und auf den drücken wir auch. Weil da, da muss. Das ist genau die team die wir vorangelagert haben, die einfach muss geklärt werden muss. Dass das, das, das Zusammenspiel zwischen Mensch, Maschine, Athleten, dass das, dass das immer zugunsten des besten Produkts ausfallen muss. Und äh, dass es das irgendwie nicht äh, Abhängigkeiten gibt, die wo, nicht, wo nicht sein aber das ist ein riesiges Thema bei uns. Aber ässere
1: komme ich wieder zu nicht. Entschuldigung. Ja, kein Problem, verstehen wir natürlich auch. Ähm, in diesem Fall, hatte ich gesagt, gehen wir langsam ein chli weg von diesem kontroversen Thema. Oder? Mhm. Und ähm, diese Situation tut ja auch Beweisen, dass man sehr viele Fingerspitzengefühle Gefühl haben muss. Oder sage jetzt mal auch, vielleicht ein bisschen ein emotionaler Job ist, so Starterin oder Starter sie sein. Ähm, und Manchmal muss man halt irgendwelche Entscheidungen fällen, wo vielleicht nicht ganz einfach ist. Ähm, auch wenn es gerade ja nicht eindeutig ist. Und du hast auch die Möglichkeit, für oder gegen die Athletin oder den Athleten so zu entscheiden. Wie, also wie erlebst du das selber so? Oder was geht denn in so einem Moment in dir vor?
2: Also, wenn jemand jemanden sanktionieren muss, dann macht das ja generell nicht wahnsinnig viel Spaß. Aber wenn es halt so war, dann muss man das auch machen. Dann mache ich wirklich das, wie ich es vorhin gesagt habe. Und das tut mir eigentlich das Wichtigste. Es, es geht nicht um die Sanktion, sondern es geht um, wie mache ich das? Bin ich respektvoll? Erkläre es mir wirklich? Ich gebe nicht einem einfach eine Karte her. Grinsen läuft davon. Sondern ich gehe her, sage mir relativ ernst, schau, wegen dem haben wir uns unterbrechen. Du hast das gemacht, hast du das gemerkt? Weil oft das Zucken, das mit gelben Karten, aber doch eine relativ ja, äh, weitreichende Bestrafung ist unter Umständen oder mhm. so Viele Athleten, die, 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 die merken das gar nicht, die Nerven sind dort drin, dass sie noch einmal so ein bisschen Und, und gerade im Nachwuchs ist das noch sehr, sehr gängig und das tut mir dann auch für die ein bisschen leid, aber die Regel das ist jetzt nun mal einfach so. Und dann gehe ich wirklich und dann erkläre ich das denen und, und, und dann zeige ich, ja, und, und ich gehe erst vom Platz wieder, wenn er nickt und sagt, ich habe dich verstanden, ich weiß was du meinst. Und dann sage ich, darum ist es jetzt die gelbe Karte, das müssen wir so eintragen. Und dann nachher sage ich aber auch anderen, allen anderen Athleten, sage ich, der Unterbruch war wegen Zucker gewesen, von Bahn 4, für alle anderen ist das ganz normale Start und schaue wirklich allen anderen Athleten nochmal rasch in die Augen, haben sie das auch verstanden, nicht, dass sie noch verunsichert sind und gehe nachher vom Platz da habe ich eigentlich nur meine Arbeit gemacht, also ein schlechtes Gefühl, nicht angenehm, aber gehört einfach dazu, irgendwie. Und viele ja, ja, sind, sind ja dankbar, dass, dass man es ihnen erklärt und, und dass man es ihnen sagt, mhm. weil anscheinend wird das auch nicht überall gemacht.
0: Ja, ja das, das kann ich bestätigen, es wird nicht immer überall gemacht, aber also... Ja, wir hören jetzt zu dir, wie es richtig funktioniert. Ich finde das auch sehr eine sehr angenehme Art grundsätzlich. Jetzt, ähm, du sagst ja, äh, eben, also es ist ja wie du es wie übermittelst, ist noch wichtig. Trotzdem, äh, es menschelt ja dann in den, bei diesen Fehlstartsituationen sehr. Man wird sehr emotional. Manchmal kommt dann auch noch irgendwie ein Trainer, der führergerannt kommt und irgendwie rumschreit etc. Wie gehst du mit, mit solchen Situationen um? Das habe ich
2: lustig, sehr wenig Okay. Sehr, sehr wenig. Das sind absolute Einzelfälle. Und dann tue ich schon sehr oft, es kommt darauf an, was für es sind. Sie sind ziemlich gut im Zeitplan drin. habe ich rasch Zeit, wenn wir eh wechseln, kann ich das dem noch einmal erklären, nach dem Start, was das Problem war. Oft habe ich aber schon auch die Schiedsrichter, die mir da den Rücken stärken, die dann auch sagen, ich übernehme das, Und dann kann ich das denen weitergehen Es ist wirklich kann man schon sagen sehr sehr einzelne Athleten wo kommen und Trainer sind noch nie gekommen. ich glaube okay. ich habe noch nie irgendwie klargekört ja aber die, die kommen wir natürlich auch nicht auf, auf platz die stehen ja dann nicht plötzlich neben dir das sollte ja sowieso nicht der Fall sein aber ich bin ja nachher noch mal los nie darauf angesprochen. worden nie. und
0: vielleicht noch gerade irgendwie im Zusammenhang auch mit der Situation in St. Gallen, wir jetzt nicht die konkrete Situation von St. Gallen gemeint ist, aber Protest, hast du das auch schon erlebt und, und wie gehst du mit Protest um? Und du hast die, noch nie einen Protest erlebt, oder? oder
2: Einer habe ich mal. Einer ich mal ganz und klare. Von mir aus gesehen ganz und ganz und klare. Und okay. da haben wir aber, ähm, das war aber kein grosser Anlass gewesen. Das war ein bisschen ein Anlass gewesen, da allein es war aber wirklich auch ähm, nein, es ist kein Protest, gewesen. wir haben uns geeinigt es, es hat mehrere Sachen, gehabt. ich habe nicht selber gestartet, ähm, es hat unglaublich viele Athleten. Gehabt. Wir starten auf der Bahn, wenn die noch gleichzeitig rennen, dann haben wir das so bei uns innen, weil wir ja auf der Bahn stehen, zum Mocklingen beim Starten. Das ist unglaublich unangenehm, das stört wahnsinnig mhm. und hinten hat es auch gemacht und... Äh, und einer hat gesagt, er hätte das und das nicht gehört und, und, und alle anderen sind aber sauber raus. Und dann habe ich auch müssen sagen, weißt du was, die Umstände sind so widrig und er ist so nah Vielleicht hat er wirklich gerade irgendetwas vom Opel gehört und hat das nicht sauber gehört. Und dann hat er dann nochmal mal laufen spielen. Aber das war ist, das ist, das ist, das ist ein Ding, das war ein kleiner Anlass. Gewesen, wo, das, hat, das hat es doch schon auch schon gegeben, wo ich so verstehen konnte, ich so nachvollziehen und dann kommt man, nimmt man die natürlich an einem kleinen Meeting einfach mit. Aber aus habe ich keine Protest-Schwierigkeiten, Unstimmigkeiten bis jetzt
0: Gar keine. Okay.
1: Ja, das ist spannend. Ähm, wirds reagieren in so Situationen auch geschult? Also, du hast ja gesagt, die haben so im April meistens so eine Starter-Ausbildung. eben wie der Pascal ähm, auch schon gesagt hat, du hast jetzt erzählt, wie man es vielleicht richtig machen machen oder wie das vielleicht auf menschlicher Ebene schön wäre, wie es würd passieren würde, aber es wird nicht immer so gemacht.
2: Also nicht immer so gemacht? Ich habe einfach äh, Starter, ich noch nicht so viel Erfahrung habe, wo wo ich darauf hinweise, wo wo ich das ein bisschen schule. Ich merke gerade die Reaktion von den Athleten, dass, das, ähm, dass sie sehr, dass erstuhl sie, dass sie, dass sie, dass sie sind oder dass sie, dass sie nicken und spüren, dass, dass sie sich dessen nicht so gewohnt sind. Aber ähm, innerlich hoffe ich schon, dass die Starter-Experten das alle machen können. Okay, ja.
1: ähm, Vielleicht äh, ein bisschen mehr so, da werden wir wieder ein bisschen Und zwar, ähm, heißt die Serie, die wir dich ja jetzt eingeladen haben dazu, ähm, her Track Story. Und es geht konkret um Frauen, die im Hintergrund arbeiten für die Lichtathletik. also nicht Athletinnen und Athleten im Vordergrund sind. Und wir haben natürlich dazu eine weibliche Starterin gesucht, haben dich gefunden. Ähm, weil das halt eher eine Position ist, wo relativ Männerdominiert ist. Also auch wenn ich jetzt in meinem eigenen Gedächtnis ein bisschen die Wettkämpfe dann sehe ich sehr oft Männer, die in dieser Position ähm, stehen. Wie nimmst du das persönlich so wahr?
2: Ja, da fragst du mich vielleicht ein die Falsche. Ich bin äh, auch nur im Herrenjob und ähm, ein Herzenprägtenjob. Ich muss ganz ehrlich sein. Und Das meine ich überhaupt nicht böse. Ich fühle mich in der Männerwelt sehr wohl. Das ist etwas, das ich nicht, nicht betont gesucht habe, aber ähm, wo mich gar nicht stört, wo ich aber auch nicht irgendwie jetzt als, als anders wahrnehme. Aber ich merke, dass mir das sehr liegt. Die, Art, die direkte Art von, äh, von der Männer, das, also, das entspricht wahrscheinlich meinem naturell eher. Ich habe lieber jemanden, der einfach herstellt und sagt, weißt, was, das war eine Katastrophe. Gewesen. Und der meiste und wenn er mir dann noch einen Grund gibt, dann bin ich noch glücklicher, dann kann ich es nämlich besser machen. Und dann ist es aber vorbei. Und, ähm, ja. Aber es, das mit den Frauenquoten ist mehr. Also zu Bern, muss ich sagen, sind wir jetzt bald. Jetzt sind wir 22 Starter, jetzt kommen dann noch drei dazu. Ich weiß nicht, wie viel wir sind, aber es ist, wir sind ein guter Drittel. Also es ja. wächst. Es wächst, dass also dort, wo Frauen sind, können die Frauen auch noch man merkt auch bei der äh, Neuen, bei der Grundkürze, dass wir äh, sogar glaub, das leichte Überhand haben, wenn es mir recht ist. sage gibt es aber nur so aus dem Gedächtnis heraus, mhm. dass mehr junge Frauen oder Frauen äh, den der, der Job übernehmen. Man muss einfach mal über. vielleicht bin ich jetzt da gewesen, äh, ja, viele sehen mich und sagen, ah, eine kleine Frau kann das ich glaube, das kann ich auch. Und das, das haben mir Leute schon gesagt, sie haben mich gesehen, bei Wellkast-Zerie. Und ich habe das Gefühl, ah, ich kann das, ja, dann kann ich das doch auch. Es, ist so klein, es sind halt noch so alte Klischees und man kann es jetzt als Kompliment anschauen oder nicht, aber ich nehme es definitiv als Kompliment. Und es und freut mich extrem, dass, 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 dass das in Bern anscheinend wirklich einfach so funktioniert. Wir haben ein sehr, sehr junges und gutes und das lässiges Team und sehr viele Frauen. Und ich glaub, Sobald man
0: jemanden im hat, zieht es. Es ist einfach so, es hat so... Okay. Ja, es ist, ja... Was, was hast du das Gefühl, ist es, warum es bis anhin weniger Starterinnen gegeben hat? Ist das so ah, oh, der Mann ist Pistolen? oder, oder wie, wie muss was, was hast du das Gefühl? Gibt es da überhaupt eine Antwort? Hey, das weiß ich nicht. Das, das kann ich dir nie wie nicht sagen.
2: Das ist so. Ich glaube, das ganze, die ganze Männer-Frauen-Frage ist, ist, ist bei mir, ähm, ist bei mir auch nie aufgekommen. Ich habe zwei Geschwister und, und, und auch einen Brüder. Und, und wir sind schon konservativ auf, also erzogen worden. Aber, aber ob wir jetzt Frau oder Mann sind, haben nie Diskussion Diskussionen gespielt. Das ist einfach ein Beispiel. Ich bin 18 geworden und wollte die Autoprüfung machen. Und dann, äh, der Vater hatte sieben Töpfe in, in der Garage und drei Autos. Wir waren schon immer übermotorisiert unterwegs. Vielleicht kann ich wegen dem nicht von Piloten äh, ja, Piloten ähm, der Pilotenlizenz. Dann hat er zu mir gesagt: Töffe, ist du nicht zu debattieren. Ich habe gesagt: Ja, ich bin nicht sicher, ob ich das kann. Und Dann hat er mir auch gesagt: Was redest du denn da? <lacht> Wenn du es nicht probierst, wirst du es nicht herausfinden. Und weißt du, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir da hat er geschaut, dass, dass ich mit den Füßen knapp runter möchte, das wäre ja noch am gesunden noch nicht. Und dann sind wir auf dem Flughafen Mullis, sind wir da, um äh, Sehr
0: cool. Darum ist
2: das für mich nie... Ja, die, die ganze Diskussion hat es bei mir eigentlich gar nie gegeben. Und das ist ja jetzt doch auch schon über 20 Jahre her. Das ist, das ist bei uns immer gleich ich kann es nicht sagen, ich
1: kann es nicht sagen. Es gibt ja auch viele Frauen, die schiessen oder so. Ja, ja. ja ist ja schön zu hören, eben, dass du, wie du selber gesagt hast, auch teilweise Leute dazu kannst ermutigen und ein eine Vorbildrolle so kannst einnehmen kannst. Und so vielleicht auch die eine oder andere Frau mehr ein bisschen den Weg ähm, zu, zur Starterin findet. Wie du jetzt selber auch schon gesagt hast, hast du ein bisschen Erfahrung mit dem Männerdominierten Berufen? fühlst du dich dort auch wohl. Ähm, du warst Pilotin. Gewesen. Ähm, erzähl vielleicht allgemein mal noch etwas, was du neben Hobby ähm, als Starterin eigentlich sonst noch so machst. Oder vielleicht Hobby, doch, Hobby kann man schon sagen, oder?
2: Also beruflich, oder?
0: Du ähm ja, bist auch noch am Fliegen, auch wenn du jetzt nicht mehr unterwegs bist als, als Pilotin, oder als Linienpilotin. Du, bist du Linienpilotin? Und, gewesen? Keine ja, Ahnung. ich
2: war Linienpilotin. Gewesen. Ich war mit äh, 30, Jahren habe ich das Abenteuer noch gewagt. Ich war Sportlehrerin gewesen und... Mhm. Da muss ich schon ganz ehrlich sein, das, das hat mich nicht nur äh, zufriedengestellt, Auch wenn es ein ganz Job ist und ganz ein ganz wichtiger Job ist, habe ja, ich gemerkt, da muss das noch mehr. Und weil ich schon mit 17 Mal geflogen bin, habe ich das Gefühl, gehabt, oh, das probiere ich jetzt doch noch einmal. Und habe äh, zuerst eigentlich nur eine Privatpilotenlizenz machen. Das hat mir das so gefallen. Da habe ich gerade eine kleine Pilotenlizenz gemacht. Da war ich alleinstehend und habe das Gefühl, gehabt, oh, jetzt andere Leute kaufen sich also das grosses Auto, aber ich löste mir jetzt die Ausbildung und das mache ich jetzt einfach das Zähne <lacht> durch. Und das habe ich dann gemacht. gemacht, bin wieder heimgezogen zu den Eltern mit äh, über 30 und äh, die haben das mitgetragen und ich habe tatsächlich eine Stelle gefunden bei den Elfhätigen Airways als altgebackene Lehrerin und bin dann auch für die Swiss auf der Kurzstrecke ein bisschen mehr wie bei Jahre geflogen und habe dort eigentlich ganz, ganz lässige Erfahrungen gemacht bis meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Und dann äh, muss ich ehrlich zugeben, ist mir das körperlich nicht wahnsinnig gut gegangen. Ich hatte schwierige Jahre hinter mich, also die ersten drei Jahre waren sehr schwer. Gewesen. Da habe ich auch ein paar ernsthafte Erkrankungen gehabt, die das mit der Linienpiloterie ein bisschen hinter den Grund gestellt haben. Da habe ich einfach mit der Kostasi. Bin auch aufgrund dessen ging ich in die Ausbildung gegangen und Habe immer das Gefühl, ich gehe dann wieder zurück auf die Linie, sobald es mir besser geht. Das ist jetzt der Fall. Und, und jetzt bin ich einfach gerne Instruktorin, ich habe ein unglaubliches Glück mit unglaublich Motivierten, ganz tollen Leuten zusammenzuarbeiten. Und das ist in einem ganz, ganz lässigen Team. Es ist unglaublich innovativ und, äh, und, und, und Aviatik ich selber ist eh e schnell lebendig. Ich fühle mich jetzt dort so wohl, dass ich, ich mir das nach wie vor offen lasse, ob ich, bin, ich bin nochmal wie es mir momentan so gefällt. Aber äh, ganz weg von der Aviatik kann ich nicht.
0: Hm. Sehr cool. Äh, Gibt es Parallelen zwischen dem Starten und äh, dem Fliegen?
2: Ja, durchaus. Okay. Durchaus. Es ist... Ähm, ich, glaube, ich glaube, Leute, die... Ich glaube, die Aviatik-Fährstarterin braucht... Leute, die überzogen sind von dem, was sie machen die motiviert sind für das, muss um es zu lieben. Plus muss man schon auch entscheidungsfreudig sein. Entgegen kommt man natürlich auch, eben, Kurven sehen, ich habe etwas im Bild, ich habe mich eigentlich schon vor einer Entscheidung, ich schaue noch das Bild am Computer und erwarte schon etwas. Das sind natürlich mhm. schon Sachen, die mir natürlich so im Simulator dann auch... Äh, auch haben, das sind so vor, ja, sich entscheiden, Vorbilder haben, das, das, das kommt schon zusammen. Ich glaube, ich glaube ein guter Pilot ist, ist generell schon auch ein guter Starter, weil halt einfach, wir, wir das analysieren, das reproduzieren, wie gehe ich jetzt weiter, nicht stehen bleiben im Ort, vorwärtsdenken, das, halt das ist genau das, was wir machen wenn wir ein Problem haben da können wir nicht ewig an dem Problem um studieren sondern wir sind ja dann immer noch in der Luft, wir fliegen weiter, da musst du auch noch weiter denken und genau so sind eigentlich die Anlässe ja genau auch. und das hilft gar nicht
1: Okay, ja sehr interessant. Ähm, du merkst unsere Fragen werden immer ein bisschen persönlicher und die, die regelmäßig ähm, in unserem Podcast einladen, wissen, dass jeder von uns in Interviewgästen noch mit einem Segment namens Swiss Track Mentality Check konfrontiert wird. Das ist ein äh, von Pascal und Matthias entwickelter Persönlichkeitstest, der unsere Gäste ähm, noch mal ein bisschen aus sich herausloggt. Du ähm, musst aber keine Angst haben. Vögel sind gar nicht schlimm. Bist du bereit?
2: Ich probiere es.
0: <lacht> gut. Sehr gut. Also wir fangen meistens mit ein paar Essensfragen an. Ähm, lieber süß oder salzig? Süß.
1: Lieber Pizza oder Pasta?
0: Pizza. Gut, du bist in einem Raum, der aus, also aus einem Nahrungsmittel besteht, gefangen. Und der einzige Weg raus ist, du musst dich raus essen. Du kannst aber das Nahrungsmittel auswählen, welches du willst. Baumfritz. okay. <lacht> Sehr gut.
1: Lieber Strand oder lieber Berge?
0: Berge. Berge, schön, vielleicht auch mal drüber fliegen. Ähm, Startpistolen mit, mit Platzpatronen oder so die elektrischen?
2: Mittlerweile elektrisch. Okay
0: einfach will man nicht muss aufladen also, also, ich muss sagen muss nachladen oder was
2: Ja will nachladen oder wenns schön Wetter ist, ist wunderbar aber 50% Fall nach im frühen immer dem Regen gesehen. Das ja. da sta hast kein anziehen, Du hast wahnsinnig kalte Hände und du da musst das filigrane Ding auftun. <lacht> du musst es drüllen und danach er alles ins nasse Gras haben und du weißt genau du bist schon 10 Minuten hinter drin und da muss ich sagen dass äh, das vermisse ich nicht, okay, okay. das vermisse ich wirklich nicht. Okay, Auch wenn
1: es schöner
2: ist vom Handwerk, ist der äh, Komfort davor.
0: Sehr gut. Ja,
1: das ist verständlich, ja. ja. Wenn es ein Tier wäre, welches wäre und wieso?
2: Ein Adler.
0: Ah ja, gut, okay, ich weiß, wieso, müssen wir gar nicht mehr erklären.
2: Nein, <lacht> <lacht> nein, nicht nur am Fliegen. Also oh. ich finde sie sind natürlich unglaublich gut, die, äh, gut, gut, Also die sind ja gemacht fürs Fliegen, wir ob, offensichtlich nicht. Sonst hätten wir nicht immer so viele Orientierungsschwierigkeiten. Aber ich finde schon, dass auch, auch, das auch die, die gewisse Freiheit und die Präzision der Armut, das... das mm. Ja, eigentlich, vom, vom, ich eigentlich, ich würde eigentlich gerne irgendwo in der Herde sein. Wenn, wenn jetzt der Radler sich noch kennt für zu, zu dem überreden, dann wäre er eigentlich mein absoluter Optimal. Aber das ist das Tier, das mir am, am besten gefällt, wo ich eigentlich am längsten beobachten
0: kann. Cool. Das sehr cool und gerade sehr überlegte, so schnell, so schnell so überleitet die Antwort. Zu haben. Jetzt bin ich gespannt, ob da auch so schnell bist. Wenn es Möbel wär, welches wäre Das Möbel.
2: <lacht> Heiter davon. <lacht> also, was es, was, was was ich was was ja, das ist noch schwierig Zeit Ja,
0: nein, kannst du dir auch überlegen, ja, vielleicht einen Stuhl, weil die Leute auf mich drauf sitzen. Oder? Ich weiß ich auch nicht.
2: <lacht> das, was ich am meisten schätze, ist ein Sofa.
0: Ja, auch so gut. <lacht> da würde ich
2: jetzt einfach auf, einfach auf wirklich ein bequemes Sofa, wo man sich am Abend trifft und alle Sorgen und ja, vielleicht ein bisschen ablästert und nachher so ein Glas Wein trinkt und nachher wieder lustig hat. Und, äh,
0: ja. Sehr so. gut. Ich so. glaube,
1: Sofa wird doch ab und zu gewählt ja. das Antwort. Das bist du <lacht> nicht allein. Es geht allen gleich, das freut mich <lacht> ähm, Lieber Hochstadt oder lieber Tiefstadt? Tiefstadt. Ist
0: ein bisschen anspruchsvoller, oder? Äh, du hast Hochstadt ja das Kommando mehr. Hochstadt, ah.
2: nein, das geht nicht um das. Höchstadt wird, wird auch fertig gesagt. Das, Pro, also das Kommando ist genau gleich Hochstadt oder Tiefstadt. Das fertig ist schon abhängig von der Disziplin, in du startet und, äh, und Du hast genau ja, Pascal, ja. du musst es genau ansprechen. Wenn ich Leute, die Hochstand machen, wenn ich da richtig fertig sage, dann gucken sie schon fast davon. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, schön zu stehen, sauber zu stehen, dass, dass sie sich zu wenig bewegen. Und was ich auch gerne ich ist, ist jetzt nicht das Vorwurf zu verstehen, aber ich habe das Gefühl, Ah, mit dem Tiefstart klappt es nicht, jeder macht einen Hochstart. Aber keiner erklärt dem Athlet, was wirklich ein Hochstart heisst. Was du am Hochstart darfst machen und was nicht. Und wie der muss aussehen, und wo die Füße sein müssen. Und ab wann das der zweite Fuß überhaupt muss stehen. Und das darum macht der im Start immer ein bisschen Aufruhr. Und darum ganz klar Tiefstart.
0: Okay, alles klar. <lacht> äh, bin ich dran? Weiß gar nicht. Ja. Ja, gut. Ähm, also, dann noch eine sportliche Frage. Würdest du jetzt lieber die vierte Starterin an den Olympischen Spielen sein oder die, die an der WM den 100-Meter-Start schießt?
1: Nein, WM. Ganz Okay. Ganz Cool, ja. Ähm, auch, wir bleiben immer noch bei sportlichen Fragen. Wenn du als Kampfrichterin irgendwo müsstest einspringen müsstest, lieber beim Stabhochsprung oder lieber beim Kugelstossen?
2: Stabhoch. Warum? Schon mal gemacht? finde es so eine komplexe, coole Bewegung. Ja, schon mal gemacht, sieht gar nicht aus. Also der Wiedererkennungswert, wenn ich das mache,
0: ist ja. 1%
2: Prozent oder so. Aber äh, ich finde es eine komplexe schöne Bewegung. Das ist so für mich Kunststurm, Lichtathletik, Vereinigung. Ich finde es ganz komplexe Ich äh, ziehe wirklich den Hut von denen. Ich schaue auch äh, ganz gerne bei WCAS Zürich. wenn wir kurze Zeit haben, schaue ich denen nochmals zu. Ich finde das, wenn sie überhaupt im, äh, im Raum inne sind, ähm, hm. bewundernswert. Was da alles stimmen muss, dass das schön ist und dass es passt und erfolgreich ist.
0: Ich glaube, wir alle schauen gerne zu. Und ich glaube, mit dem können wir eigentlich auch den die Swiss Track Mentality Check abschließen. Ich glaube, du hast den mit Bravour bestanden. Äh, Eins an. Und wir kommen jetzt eigentlich erst so zum, zum Ende von der Folge. Wir haben noch zwei kleine abschliessende Fragen, die es noch wundern würden. Nee, wir fragen die Athletinnen und Athleten immer so ein bisschen, ja, wie sieht denn jetzt die Saisonplanung noch aus? Und jetzt stellen wir dir einfach mal die gleiche Frage. Wie, wie, wie viel Wettkämpfe tust du schiessen? Wie, wie sieht deine Saisonplanung aus? Hast du ein Highlight, das du drauf ausschaut?
2: Ich muss ganz ehrlich sein, ich lebe so ein kleines Tag rein, könnte nachwuchs essen, bin ich krank, die gsi, zu machen, das wäre so ein das mein persönlicher Höhepunkt, weil ich dann wirklich mit dem mit der Welt, mit mit der Stadt aus der Wählstadt mich so ein bisschen, das ist ein für die Saison. Leute, die ich extrem schätze, wo die, die an mir, die, und viele also Führungsrollen übernehmen. Tut mir das unglaublich gut, dass ich auch mit Leuten starten kann, die das auch machen müssen. Und dass wir uns ein bisschen anpassen können. Da bin ich jetzt krank gsi, Was ich immer äh, mache, ist das Auf Auffahrtsmeeting. Wo mir sehr, sehr am Herzen liegt. Das mache ich, glaube ich, seit 10 oder 15 Jahren. Und jetzt sind wir seit 5 Jahren im Team. Da bin ich sicher äh, an diversen Schweizer Meisterschaften. bin ich tätig über 10 Jahre. Aber, ähm, durch das, dass wir genug Starter zu Bern haben, bin ich ein bisschen weniger an den kleineren Anlässe. Also, es ist, was stimmt bei uns? Sechs, sechs Wegkampf vor mir, wo es relativ gemütlich ist. Meistens habe ich so zehn Anlässen im ganzen Jahr, mit nicht alles. Aber es ist das Jahr sehr, sehr gemütlich. Aber, ähm, ich glaube, die grössten, oder die grössten zwei sind die sicher. Anfang mhm. August, wenn es mir recht ist. Bin ich bin schlecht mit Daten. Und noch einmal Weltklasse zu hören. Und Zitius, das, das liegt mir sehr am Herzen. Zu Bern mit dem jungen Team, das bin ich auch schon seit Ewigkeit dabei. Also, wenn ich einen Höhepunkt müsste, nehmen, wäre es wahrscheinlich der. Weil ich immer das Kleine, Persönliche und Grossen vorziehe, weil ich wahrscheinlich aus einem kleinen Kanton kommen
0: Sehr gut. Cool.
1: cool. Und ähm, vielleicht noch als letzte Frage: Hat man als Starterin auch ein, bisschen so ein Saisonziel oder irgendetwas in der Art wie Athletinnen und Athleten? Jetzt musst du mal sagen, was für ein Ziel? Ein Saisonziel? Also, irgendwie Athletinnen und Athleten wollen halt eben vielleicht an einer WM teilnehmen, an Olympischen Spielen, so in deren Art? Nein, in dieser Art nicht.
2: Wie man ich probiere eigentlich immer, meine, meine beste Leistung zu geben, ohne dass das irgendwie messbar ist, oder... Nein, also so kann man es nicht sagen, aber, ähm, ich, ich probiere schon bei, dass ich, ähm, Ich gehe wirklich immer an, an die Anlässe her ich, ich schaue eigentlich auch nicht die Athleten aus also ich möchte einfach, dass es ein guter Anlass wird ähm, für, für alle Athleten, dass sie, sich, äh, dass sie sich wohlgefühlt haben am Start und, äh, aber das ist echt immer gleich und das tut sich auch nicht, unterscheiden, ob das eine UBS-Kitzgeb-Region ist oder ob das eine Schweizer Meisterschaft ist. Das einfach die Parameter sind dann natürlich total anders, aber ähm, hm, hm. es ist auch kein Steigerungslauf, zu mhm. sondern es ist einfach immer, immer das Beste, dass man mit einem guten Gewissen eingehen kann und dann macht es eben auch Spass. Und sonst wird es, wie wir es auch schon angesprochen haben, von
0: so viel streng werden. Ja, sehr cool und äh, sehr coole Antworten. Ich glaube, man merkt, ich habe es anfangs schon gesagt, man merkt da so ein bisschen Passion an und äh, sind dir natürlich auch dankbar für das, dass du da immer wieder auf diesen Platz stehst und aber auch die neuen Starterinnen und Starter ausbildest. und äh, ja, in dem Sinne haben wir danke sagen, dass du zu uns da in Podcast gekommen bist, dir die Zeit genommen hast und äh, ja, vielleicht sieht man sich dann mal das nächste Mal auf dem Startplatz und dann können wir ein bisschen über das Flügen diskutieren.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja und dann Fall auch noch ähm, die Verabschiedung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wie immer. Danke fürs Zuhören und bis bald bei Swiss Track Check.
0: Ciao zusammen.